0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Olá, amigos! Novamente estamos aqui todos reunidos para a gente confraternizarmos com esse programa maravilhoso, Momentos Espirituais, né, que vai ao ar toda semana. Hoje o Marcelo não poderá estar conosco, vocês vão estranhar um pouquinho, mas estaremos, estaremos aqui com o Mauro e o Akira, e é a Vera, tá bom? Então, o capítulo dessa semana é o capítulo 9 do Evangelho, que nós vamos discutir agora na primeira parte, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E na segunda parte nós continuaremos com o livro há Dois Mil Anos, de Emmanuel. Então, para a gente iniciar agora essas reflexões, eu vou pedir para a Kira fazer a prece inicial para nós. Assim a gente pode se harmonizar, tranquilizar os nossos corações e para refletir os ensinamentos de Jesus. Boa tarde, Kira. Pode fazer Olá. a prece para então.
2: Olá, Vera. Olá, Mauro. Olá os nossos ouvintes, né? Muito boa tarde. E sim, sim, será uma honra então a gente fazer a nossa prece de abertura, né? E eu vou convidar a todos, então, para que fechemos os nossos olhos, nos serenemos, levemos os nossos pensamentos em Deus, ao Mestre Jesus e aos nossos amigos do plano espiritual. Que os nossos corações sejam harmonizados e que a partir de agora, a partir da leitura, deste diálogo, deste entendimento, possamos estar mais receptivos, com os nossos corações abertos possamos estar bem intuídos, sejamos bem intuídos para absorver ao máximo os bons ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E o principal, que coloquemos em prática então todas as boas obras, as boas ações que o nosso Mestre Jesus nos deixou como legado e como aprendizado para o nosso adiantamento, para a nossa evolução moral e espiritual. Muito obrigado, que assim seja, graças
1: a Deus a Deus. Obrigada, Kira. Bom, vou começar o nosso programa aqui com o um trecho então do Evangelho, pra gente ser fiel às palavras de Jesus, né? E o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, pega o um trechinho de Mateus, que é das Bens-Aventuranças, que também faz parte do Sermão do Monte. Né? Então vamos ver o trecho agora. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, tudo isso está em Mateus, nas bem-aventuranças, então, no trecho do Sermão do Monte. Aqui tem uma palavrinha pouco usual, que é raca. Né? E no próprio evangelho, Kardec uh, dá o um significado para nós do que é essa palavra. Então, ele diz assim: Ó, raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e era pronunciado cuspindo-se e virando se o rosto. E aquele ainda comenta que Jesus vai mais longe, né? Isso que ameaça lançar ao fogo do inferno, aquele que disser a seu irmão, és louco. Nossa, a gente vê esse trecho do evangelho e já fica apavorado. Acho que vamos todos, então, <risos> a queimar no fogo do inferno, porque nós fazemos isso a todos os instantes, né? Então, vamos... Esse capítulo... Gente, eu acho ele um capítulo muito especial. Ele traz um grande aprendizado, principalmente para nós, para o nosso dia a dia. Mas vamos repetir um pouquinho. Vocês vão no final a gente vai ter esse contexto. Quanto de aprendizado, quanto de reflexão para nós iniciarmos, ou dar continuidade, à nossa reforma íntima. Mas vamos lá começar com a interpretação aqui sobre os ensinamentos de Jesus, né? Jesus, no sermão do monte, afirma ser a mansuetude, então uma bem-aventurança. Ele está lá falando bem-aventurados, bem-aventurados. Então, a mansuetude é uma bem-aventurança. Aos mansos e pacíficos, está garantida o que? A herança da terra. É uma promessa que Jesus nos faz, né? Então, olha só. A herança da terra. Bem-aventurados os que serão chamados filhos de Deus. Ele fala, porque possuirão a terra. Que terra é essa que nós vamos possuir? Que terra é essa? Aquela terra melhor. Uma terra reformada. Né? Então, ele prevê. Além de além da gente... Uh, ele prevê isso que nós, sendo mansos, nós herdaremos a terra. Ele já prospecta uma terra melhor. Uma terra sem violência Uma terra de paz E a gente vê, olha assim para o mundo hoje Como é que está e começa a refletir sobre isso Mas vamos lá né? uh, O tempo é a chave Então, tudo é o tempo Com o tempo Nós iremos evoluímos e evoluirá Também o planeta né? O tempo é a chave E o tema aqui é a paz Só que hoje a gente vê O tempo correndo a gente não encontra a paz ainda. O que, que a gente vê no nosso mundo? Muito ainda. Violência. Precisamos entender o momento que nós estamos vivendo. Somos, estamos momentos, uh, no mundo de provas e expiações. Indo para o mundo de regeneração. Mas o nosso olhar vê para fora. Aí, tempo e violência. Então, o problema hoje que a gente mais percebe na nossa contemporaneidade, no nosso dia a dia, é que o imediatismo impera. Tudo tem que ser muito rápido. Soluções... O nosso espírito ansia por soluções muito rápidas, né? E, às vezes, as pessoas entendem que pela violência a solução é mais rápida, né? Para muitos problemas, só que isso é uma simples ilusão. A brutalidade, ainda que pareça resolução emergencial, é ineficaz e nociva. Ruim para quem sofre e principalmente para quem pratica. Né? Não podemos esquecer aquilo que a doutrina espírita nos ensina, a lei de causa e efeito. Então, o tempo é um instrumento da ação divina. Eu sempre estou trazendo aqui o tempo, porque nós precisamos ter essa, essa paciência. Nós queremos, nós que estamos aqui, nós todos aqui que estamos, uh, ou aqueles que nos ouvem, se simpatizam com a doutrina espírita e acreditam nas reencarnações. Para que imediatismo? Se nós temos a eternidade, eu sempre falo, a coisa mais linda que nós temos que que Deus nos prover é a eternidade, a vida para sempre. Mas por mais que acreditemos, por mais que a gente simpatize com essa ideia, nós não trazemos essa ideia para a nossa vivência. E tudo a gente quer resolver rapidinho, a gente quer tudo de bom, quer ser feliz amanhã mesmo por isso de muitas frustrações, muita depressão. Tudo isso é consequência desse imediatismo. Né? Importante ressaltar que Jesus não falou para uma época. Sempre falo isso aqui. Palavras de Jesus são palavras para a vida eterna, mas para todas as épocas, para todas as fases do nosso processo evolutivo. E hoje nós sabemos do processo evolutivo nosso e do nosso planeta. O planeta está saindo desse mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração onde não terá mais espaço para violência. Sendo substituído pelo quê? Pela compreensão, pela fraternidade, cooperação e principalmente pela resignação. Tudo isso conquistado através do quê? Através do conhecimento. Então, muitas vezes uh, as pessoas falam... Vem a situação que está o planeta, tudo, nossa, não quero mais reencarnar aqui na Terra, é muito sofrimento, mas nós estamos construindo o futuro da Terra, hoje com o nosso presente e com as nossas condutas, eu quero sim reencarnar nessa Terra, na Terra melhor que vai vir forçosamente ela virá, independente se nós vamos acompanhar essa evolução ou não, se eu quiser continuar sendo mal se os espíritos aqui quiserem ser remitentes no mal, não vão herdar essa terra prometida por Jesus que ele fala, gente, possuirão a terra, eu repito essa terra melhorada, essa terra de um mundo de regeneração e mais para frente uma terra de um mundo feliz vocês imaginam como esse planeta é lindo, maravilhoso, do jeito que é. Eu olho pela minha janela, eu consigo ver as plantas, os pássaros, o sol batendo no meu rosto agora. É tudo tão lindo, tão maravilhoso. Isso no mundo de provas e expiações. Vocês imaginem esse mundo regenerado e um mundo feliz. Como vai ser maravilhoso. E eu quero sim. Eu quero voltar, eu quero herdar esse planeta, eu quero andar esse planeta melhor. Tudo isso nós temos que procurar, a partir de hoje, através das nossas condutas e transformando devagarinho, preparando esse mundo que nós herdaremos com certeza, né? Então, mais uma vez, herdarão a terra aqueles que forem mansos, mansos. Podemos enganar a todos, mas nunca nós enganaremos a Deus, né? Nós precisamos, então, para herdar essa terra prometida, esse, essa terra muito melhor Principalmente trabalharmos hoje A nossa caridade moral E o que é caridade moral? Ela é ter benevolência com aqueles que Deus Colocou no nosso caminho Isso que é importante Com aqueles que Deus colocou No nosso caminho Que às vezes nós temos que querer fazer caridade lá fora Lá longe É mais fácil é mais fácil fazer caridade com aqueles que eu não conheço Então, muitas pessoas Anseiam ah, Eu preciso fazer um trabalho voluntário Eu preciso exercer a caridade Mas observem antes de tudo Há necessidade sim É muito necessário isso O mundo precisa dessa caridade Mas antes de tudo da caridade Para aqueles que estão tá no nosso caminho Na nossa casa Com aquele, o nosso filho que tem um pouquinho é Problemático Com o marido um pai uma mãe Nós temos um círculo muito grande primeiro Antes de ir lá longe, lá fora no nosso trabalho... com os nossos próprios colegas de trabalho... é todos aqueles que atravessam o nosso caminho... não é à toa... é um compromisso... provavelmente não tem um compromisso com aquele ser... não é à toa que eu trompei com ele nessa vivência aqui... então precisamos ter muita consciência disso... muita e é um assunto que eu sempre estou batendo... é um assunto que sempre estou trabalhando em mim... tentar observar aquilo que está ao meu redor... nossa gente... é difícil... Falar para você que é fácil, é, é muito complicado você, porque existe a irritabilidade, você se irrita muito fácil com aquele que é bem próximo nosso e não faz as coisas da maneira que a gente quer, então tudo isso, então a gente tem que respirar fundo e tentar praticar essa caridade, mas mais uma vez eu fiz, não é fácil, né? No evangelho aqui tem um trechinho que fala assim, ó... Ah, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Olha só. A obediência, consentimento da razão. A resignação do coração. A resignação já mexe com o sentimento. A obediência, ela mexe com a inteligência, olha só, com a razão. E a resignação, quando a gente se submete a passar por alguma situação, a aceitação, já mexe com o sentimento nosso né a razão inteligência, coração, sentimento, então eu queria que também abordar um pouquinho o que é ser pacífico, já que o tema são mansos e pacíficos ser pacífico e ser pacificador será que é a mesma coisa ser pacífico e ser pacificador então ser pacífico é a gente não devolver o mal para ninguém né e pacificador é aquele que promove. O bem e a paz. Então, no que eu sou pacífico, eu estou me resignando. Eu não estou devolvendo nada para ninguém. Já como pacificador, eu sou ação. Eu sou um verbo. Eu estou me mexendo lá para promover essa paz. Nós precisamos das duas coisas. Ser pacífico e ser pacificador. Né? Não existe uma receita de bolo para nós sermos mansos e pacíficos. Não tem uma receitinha de bolo. né? O que tem é a prática. Algumas coisas, a gente tem receitinha de bolo. Falo aqui para vocês, vamos na receitinha de bolo aqui para promover isso aqui. Agora, nesse capítulo aqui, ser manso e pacífico, a gente precisa de prática, que é não aceitar a violência. Primeira coisa, não podemos aceitar a violência, seja ela na forma que for. Eu queria abrir a mente de vocês para ir muito além, em geral, em geral, nas palavras, nas nossas condutas, em tudo em tudo, não promover a violência, ser tolerante, difícil também, né? Amar a todos incondicionalmente, redescobrir a solidariedade e principalmente ouvir para compreender. Difícil, né? Muito difícil. Olha só, coisas que... Precisamos trabalhar para quê? Para herdar essa terra. Não é só herdar essa terra, nós tendo essas atitudes, nós já estamos modificando o planeta para ele caminhar para essa melhora também. Joana de Ângeles fala assim que a paciência é a ciência da paz. Paciência é a ciência da paz. Então, quando eu falei para vocês que a gente é muito imediatista, a gente não tem paciência para analisar, a gente quer ter resultado logo. Não, nós precisamos respirar calmamente, esperar que tudo é, tem o seu momento. Vai ter um momento, de, às vezes a gente deseja alguma coisa com muita, muita vontade, a gente quer aquilo... Mas vai vir, com certeza virá, mas no momento certo, no momento oportuno, no momento que será bom para nós. Não é no momento que eu quero. Lembre-se que eu tenho né? Deus, eu tenho os espíritos protetores, eu tenho tanta gente do meu lado que anseia o meu bem, e eles sabem, eles sabem qual que é o momento correto para que eu conquiste tudo isso. né? Então, gente, para a gente tentar trabalhar um pouco isso, né? Uh, ensaiando esses primeiros passos, como eu falei assim, a nossa história, a nossa história é uma história de muita violência, a história da humanidade lá é violenta e continua violenta até hoje olha o que nós fazemos com os nossos próprios seres uh, seres humanos mesmo, com da nossa própria raça, olha o que nós fazemos com os seres inferiores, olha o que a gente faz com o planeta, a gente destrói o planeta ainda, então nós Somos seres ainda muito violentos, muito violentos. A gente fica, às vezes, uh, falando sobre paz. Ah, eu quero paz, se levanta a bandeira da paz. Mas olha, dentro de você, você já é um ser pacífico? Você vai se mentir? Mentir aqueles realmente que estão ao seu lado, né? Então, para a gente... Conquistar tudo isso, a gente precisa saber muito manter o equilíbrio. Eu gosto muito dessa palavra equilíbrio, porque eu gosto de trabalhar muito esse, o equilíbrio em mim, para a gente poder se livrar de, da ansiedade, para a gente se livrar de doenças. A gente precisa sempre buscar o nosso equilíbrio, achar o nosso eixo né? e trabalhar para que a gente fique sempre dentro desse eixo. Dixar os nossos pensamentos. A gente lembra, Jesus já ensinou que a gente não peca só em fazer, mas também em pensar. Porque a expressão do nosso pensamento é a expressão da minha essência. Ter amor ao próximo, como eu já, como eu já falei, né? uh, aquele amor incondicional mesmo. Não julgar para não ser julgado. Isso a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está julgando os outros. Porque eu sempre... Eu julgo os outros porque eu sempre tenho o outro como referência. Eu não me basto. Eu já falei isso no, no, no programa passado, que a gente precisa se bastar. Não preciso pegar outro para refer, referência e o outro que olhe para mim, que goste daquilo que vê. Eu preciso ser eu mesmo. Pedir ajuda ao nosso mentor espiritual. Precisão, quando a gente tiver meio desestruturado e diariamente pedir ajuda para o nosso mentor que ele está aqui, do nosso lado, mas também permitir escutá-lo, né? fazer prece, ter aquele momento de recolhimento para que eu possa conversar com Deus, possa conversar com esse mentor, com os Espíritos superiores e sentir a vibração que emana deles para conosco, sentir o amor que vem deles, que isso vai reforçar, vai dar estrutura para continuar o meu dia a dia, né? e dessa maneira, tomando essas pequenas atitudes, são pequenas atitudes, mas que não são fáceis de serem tomadas eu falo ainda, nós somos seres muito, assim, remitentes, muito teimosos, né? uh, A gente vai conquistando devagarinho esse mundo de regeneração. E eu queria, assim, para encerrar, não, eu tenho várias coisinhas aqui para encerrar, tá, gente? Uh, trazer para vocês uma questão do Consolador, que é muito interessante a gente refletir sobre isso também. A questão 199 vocês vão ver que assim não tem muito assim com um tema assim mas ele fala da paz que a gente eu, a, a paz ela tá é um modismo que está no planeta a falar de paz uh, eu quero paz precisamos de paz mas vamos ver aqui a, essa questão um assim, pouquinho ó poderá a razão dispensar a fé poderá a razão a inteligência aquilo que a gente busca né compreensão raciocinada dispensar a fé Emmanuel nos responde, a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Olha só, o que, que ele nos diz? Que a gente ainda, nossa razão, nós não temos raciocínio e inteligência suficiente para compreender tudo plenamente, para ter essa fé, essa fé que a gente tanto chama de raciocinada, ela precisa ter um pouquinho dessa... Essa coisa assim, vamos por aqui um pouquinho da fé cega, daquilo que mesmo que a gente não compreenda, a gente acreditar. né? A gente precisa disso. Em virtude da separação de ambas nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falaste demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregaste a paz fabricando os canhões homicidas, pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta em glória e sem fim. Nossa, muito forte esse trecho, para mim foi muito forte esse trecho, né? que está mostrando que a gente fala muita coisa a gente fala que somos seres inteligentes mas as nossas atitudes demonstram outra coisa né? então tá na hora de nós mudarmos isso né? e esse é o chamado que tanto trago aqui né? eu vou trazer também mais o Carba Schutter também que fala um pouquinho sobre eu falei com vocês sobre irritabilidade tudo. Né? Ele, ele, nesse trecho ele que chama mansidão e irritabilidade não vou ler o todo mas vou tirar só um trechinho aqui que fala sobre o homem prudente né? Que o homem prudente é sempre manso de coração, persuade seus semelhantes sem se citar. Olha só, persuade seus semelhantes sem se citar. Previne os males sem se apaixonar. Extingue as lutas com doçura e grava nas almas progressistas as verdades que soube estudar e compreender. E ele fecha assim o comentário dele. Os mansos e humildes possuirão a terra e serão felizes o quanto se pode ser no mundo em que se encontram. Então, nós temos e nós percebemos né, das leituras aí que nós precisamos, sim, de muito conhecimento ainda para a gente construir essa paz, essa mansidão dentro do nosso coração. Precisamos, como... Uh, Emmanuel nos fala precisamos da fé e precisamos da razão, precisamos principalmente do amor na hora que nós tivermos esse amor pleno, esse, aí sim nós teremos essa tão querida, tão conquistada né? tão sonhada paz no mundo né? gente, era isso que eu tinha para falar quem quer eu, falar então, agora
0: eu queria só também?
2: complementar então, realmente o uh -huh. é, é, é... O que você leu e o que você abordou realmente mostra o quanto ainda nós somos devedores, né? Temos muita coisa a aprender, né? Para realmente conquistarmos aquela terra tão sonhada, né? Porque, lembrando, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, né? Existem com certeza também boas moradas aqui no nosso planeta Terra, em outro plano, né? E se vamos habitar esse planeta ou esse outro plano espiritual, vai depender realmente das nossas boas condutas. Né? E o que você falou realmente faz sentido. O que falta é a boa vontade. Né? Precisamos ter boa vontade para nos modificarmos, para nos transformarmos, para nos conscientizarmos do quão importante é importante a gente pensar no próximo, agir de uma forma diferente pensar sempre de forma mais positiva no coletivo, porque hoje, o que, que a gente percebe? É, anos atrás, nós tínhamos muito tempo e pouca informação, e hoje, com esse mundo globalizado, as coisas inverteram. Hoje, nós temos muita informação e pouco tempo para digerir cada uma dessas informações e saber, na essência, se essas informações são verídicas, são verdadeiras, são fiéis, se podemos dar fé... Né? E se nós não tivermos um equilíbrio De tudo aquilo que nós somos bombardeados em termos de informação é, Nós podemos entrar em um estado de depressão, de frustração Porque, como você mesmo disse é, O mundo hoje é muito imediatista As pessoas querem tudo para ontem E realmente, precisamos buscar o equilíbrio Precisamos ser pessoas sensatas, ponderadas né, para tomarmos sempre as melhores decisões de uma forma que beneficie o maior número de pessoas, mas não somente a nós, mas sim o coletivo. Né? E nós temos realmente ainda muito, muitas fraquezas, né? nosso caminho ainda é muito longo em termos de aprendizado, de valores morais. Mas eu tenho fé, eu tenho certeza que Jesus e Deus jamais nos abandonou. Eles estão conosco, eles sabem dos nossos esforços, Sabem que existe uma legião de espíritos iluminados que estão é, batalhando, é, promovendo o bem, fazendo com que a, a sociedade, né, todos nós, caminhemos sempre para o caminho da luz, da retidão. Né? E o mundo realmente é um mundo, ó, séculos atrás, a violência imperava, reinava. Né? Hoje, é lógico, ainda tem ainda muitos resquícios dessa violência. Estamos num processo evolutivo, mas é a união, né? É a união, o exemplo, né? Aquilo que você citou do, do apaziguador, né? Do pacificador. O importante é, é o exemplo, né? Nós temos que dar exemplos para realmente então contagiarmos de forma positiva outras pessoas para caminharem junto conosco e assim então promover a tal sonhada paz mundial entre as pessoas. E assim, então, nos tornarmos pacíficos e termos dignidade né? é, suficiente para, então, podermos habitar aí um mundo melhor, um planeta melhor, nos dignificarmos para ficar mais próximo do Papai do Céu. Né? Mas, realmente, Vera, muito bem colocado e o principal mesmo é colocar em prática. Temos que sair do... Da, da zona de conforto, né? E, e, e praticar o bem, mas sempre o bem coletivo. É isso.
1: Oh, eu queria chamar o Mauro para a gente. Mauro, você fez o estudo aí do livro do Paulo Estevam, junto com o... com o pessoal. Eu ainda não estava fazendo parte do programa, né? Talvez você se recorde melhor, porque parece que quando Saulo escuta Estevam. Não sei se Estevão estava falando no Sinédrio ou na Casa do Caminho, que questiona, onde Estevão fala sobre Jesus, tudo que seria o Messias, parece que ele é questionado pelo Saulo, que Messias é esse que não conseguiu nem se defender e conseguiu se deixar preso, você se lembra por acaso desse trecho, Mauro? e parece que, se me corrija, assim, porque eu não lembro muito bem, faz tempo que eu li, e parece que Jesus, ah, que Jesus, que Estevam responde, você lembra
3: ou não? É, especificamente desse, mas então, de forma geral, é, deixa eu fazer uma colocação sobre o entendimento que eu tenho lá do Paulo, principalmente do Paulo antes de ter a conversão, né, o Saulo, uh -huh de se converter lá nas portas de Damasco, né? E, e é interessante até essa colocação porque eu vou pegar um gancho aqui e vou falar um pouco sobre isso também porque Saulo, ele era um, um participante da elite do Sinédrio naquela época, né? Era um dos doutores da lei, né? E os doutores da lei, ele se prendiam muito ao Velho Testamento, né? Então, ou seja, o Velho Testamento era a lei para eles, eles seguiam e não admitiam outra coisa diferente. né? Então, quando Estevão vem fazer a colocação de um novo Messias, aquilo para eles era a colocação de um... Como é que eu posso dizer? É... Era uma coisa revolucionária. né? Então, quem pregava o Evangelho de Jesus, pregava, de certa forma, uma coisa que era que era contra os interesses do poder, porque o que ele trazia, na verdade, era um esclarecimento espiritual para o povo, né? para aquela população que era muito humilde, que era uma população muito ignorante no sentido de pouco conhecimento. Né? Então, o conhecimento que Jesus trazia, que Estevão pregava, era uma forma de contrapor o povo contra a elite do momento, né? Então, por isso que eles, Estevão, como todos os cristãos, foram duramente penalizados, porque eles traziam o esclarecimento espiritual com a palavra de Jesus e aquilo era frontalmente contra os interesses do poder na época, né? Isso foi a, a conscientização que Saulo de Tarso tinha, né? Quando ele vê Jesus e ele, é, ele conversa de certa forma com Jesus, né? Quando Jesus fala, Paulo, o Saulo, por que me persegues, né? Então, naquele momento, ele começa a ver que o que Estevão falava era uma coisa transcendental, era uma coisa... É, do espírito e não material, né? Porque eles se prendiam às coisas materiais, né? Então eu vou até falar um pouquinho do Velho Testamento aqui na, na minha fala. Não sei se era isso que você iria ouvir da, da do Paulo é, de Saulo não,
1: mas, Paulo mas, é, parece me parece eu não vou ter as palavras certas que eu podia ter separado no livro mas uh, me veio isso agora parece que ele falou respondeu assim para Saulo Estevão falando o que que você queria que ele viesse ao tivo uh, em cima de uma biga, biga né aqueles carros puxados a cavalos da época romana numa biga para que no primeiro buraco do caminho ela se quebrasse e ele caísse? Olha a correlação. Olha que interessante isso, isso que Estevão diz, né? Então, que essa, essa altiveza, esse orgulho, essa coisa, no primeiro problema que a gente tem na vida, tudo isso vai por água abaixo. Por isso que nós, quando a gente cultiva, que nem, como Jesus, ele veio manso, ele se deixou levar como um cordeiro à cruz né? e ele conquistou o é O mundo com isso. O mundo. Então vejam bem, façam essa correlação com a nossa vida, com as nossas atitudes. Lembrem-se sempre disso. Eu acho importante isso também. Né? E assim, só para encerrar, e vou passar para você já, Mauro. Uh, numa mensagem que está no Evangelho, no capítulo desse Evangelho da, a paciência chama trazida por um espírito amigo ele encerra assim, dando ânimo né coragem amigos o Cristo é o vosso modelo sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado enquanto vós tendes o vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro ser depois pacientes sede, cristãos. Esta palavra resume tudo. E aí eu encerro minha fala, vou passar agora para o Mauro.
3: Então, novamente, olá, meus queridos, grande abraço a todos, é uma alegria estar junto com vocês mais uma vez. Então, pegando um gancho aí no que a Akira falou da paz, a Vera também falou sobre a paz, inclusive você fez uma colocação da Joana de Ângeles, que é bem... Bem legal, e ela diz que a paciência é a ciência da paz, né? Então, quando a gente fala em paz, nada, mais, nada é mais atual hoje do que a gente falar de paz, né? Inclusive, o Kardec coloca logo no início do capítulo que Jesus estabelece nesse seu ensinamento do, ser, do Sermão da Montanha que a gente não deve se importar com as injúrias, repelir de todas as formas a violência sendo doce, amável, manso, no sentido de ser pacífico, né? Inclusive, nas nossas palavras, né? A, a paz, ela também ela não é só curações, são pelas palavras, né? Porque toda ação contrária a esses deveres é contrária à lei do amor e caridade. Isso que está lá que o Kardec coloca, né? Então, essa é a lei que Jesus instituiu substituindo ou aprimorando né, toda a lei antiga ou a lei do Velho Testamento né. então como eu disse nada mais é atual hoje do que a gente falar de paz porque a gente está voltando em alguns momentos a, a barbárie típica do início da civilização né? ou então, se a gente voltar lá para o início da civilização ou mais na história antiga é, história antiga, recente, vamos dizer assim porque nós estamos mais ou menos na época de Cristo ou um pouquinho antes de Cristo quando vem Alexandre Magno quando vem Júlio César quando vem Gengis Khan e mais recentemente a gente tem Napoleão, Hitler, Mussolini Stalin e tantos outros que usaram da violência para dominar as pessoas e para dominar o mundo, né? É evidente que nos dias de hoje, a proporção de violência é outra, é, até mesmo porque a, a violência no passado era uma coisa, entre aspas, era uma coisa natural, era uma coisa que estava na cultura dos povos para tomar o poder, para conquistar lugares. Eles não estavam muito preocupados com os mecanismos da, da vida espiritual, da vida eterna, né? Mas hoje a gente, depois, de, depois que o mundo espiritual nos esclareceu uma série de coisas, principalmente com a vinda de Kardec para o planeta, né? então é, é necessário que hoje com esse conhecimento que a gente já, já adquiriu ou vem adquirindo, a gente precisa refletir um pouco mais sobre esses aspectos da não violência para que a gente possa continuar a nossa caminhada evolutiva é, no planeta, né? Pois, porque o ser humano ainda gosta de impor as suas, as suas políticas, as suas filosofias, é, sempre à base da força, né? Isso daí é uma, é, é uma tendência do ser humano. Então, alguém menos informado poderia até dizer assim, menos informado ou... Apegado à literalidade do Velho Testamento, a gente falou um pouquinho do Antigo Testamento, né? quando o Moisés fala assim, que vamos lembrar que Moisés instituiu a lei de Italião, aquela que falava olho por olho, dente por dente. Né? Se te fizerem uma violência, você contrapõe com outra violência. Isso Moisés disse quando levava o povo hebreu de volta à Terra Prometida, aquela famosa travessia do deserto dos 40 anos. né? Então Moisés tinha um motivo para fazer isso. né? E aí eu, eu anotei aqui é, um trecho que, de Caibá Schuttel sobre um livro que chama assim Parábolas e Ensinos de Jesus, que ele faz um entendimento bastante interessante sobre essa colocação de Moisés Sobre o olho por olho, dente por dente, né? Então eu vou ler aqui para vocês o que que o Caibar Schuttel escreve nesse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. É, ele fala assim, entre aspas, né? A lei é eterna, e de todos os tempos e de todos os povos. O seu escopo é facilitar os homens, unindo-os pelo mesmo ideal a Deus, o ideal é o amor, o amor a Deus e ao próximo é a síntese e o resumo de todas as leis e de todos os profetas. Tudo que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei, nem provém da lei ou dos profetas. Tudo que divide, desune e desarmoniza a família humana está fora da lei. Tudo o que tolhe a liberdade, o livre exame, a compreensão, não está contido na lei. A lei que fala sobre olho por olho, dente por dente, foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça da verdade e a compreensão da lei foram dadas pelo, por Jesus Cristo. Ele é a luz da verdade. Na verdade, nenhum outro fundamento pode ser posto entre o céu e a terra, senão Jesus Cristo. Os sacerdotes foram postos à margem, como infratores da lei. As igrejas de pedra estão fora da lei. Delas não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E está lá em Lucas 21, versículo 6. Então, os sacerdotes têm uma lei que não é a lei assim como os cientistas e os políticos, têm uma lei que não é a lei. Suas igrejas, academias, palácios, mandamentos, não constituem a lei de Deus. São mandamentos e ordenações que estão fora da lei. Têm passado, estão passando e passarão para desaparecerem para sempre. Olha o que interessante ele fala, né? Moisés coloca aquela lei... Mas é uma lei temporária que vai passar e já, já passou. Que o que vale é, é, é o entendimento e a verdade da lei que foi instituída por Jesus Cristo. Por isso que Jesus institui, institui nos seus ensinamentos a lei maior, que é a lei do amor e substituição a todas as outras leis. Então, se a Terra sempre foi dominada por violentos em, em detrimento dos mansos e dos cordatos, está na hora de nós mudarmos essa percepção. E essa percepção começa individualmente. Cada um de nós tem que mudar essa percepção das coisas, né? E, e a gente tem que fazer isso com amor, contagiando pelo amor, Uh, por cordialidade, moderação e reflexão sobre as palavras, né? Porque normalmente quando a gente fala sobre a violência, a gente está pensando sempre numa atitude violente, numa atitude violenta, né? E a gente sempre esquece que a palavra a palavra é como uma flecha, né? Você solta e ela não volta mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado que a palavra pode machucar pode ferir até mortalmente às vezes muito maior do que uma ação a gente vê muito isso hoje em dia né? as pessoas se ofendendo as pessoas mal dizendo, eh, determinadas pessoas sobre determinados assuntos e, e a palavra é uma violência terrível né? pode levar inclusive num extremo uma pessoa tirar a vida por causa de uma fofoca, por causa de, um, de uma palavra mal colocada e, na maioria das vezes, por pura maldade, né? Então, eu, eu, aí eu peguei um, um, uma colocação que ele fala que, que essa, essa cordialidade, essa moderação nas atitudes e nas palavras devem começar... Inclusive na própria família, né? A própria Vera falou que a gente tem que começar pelo círculo mais próximo, né? Então, o nosso círculo mais próximo, o nosso irmão mais próximo é aquele que está dentro da nossa família, né? Mesmo porque a gente sabe que os Espíritos convivem em comunidade estão sempre juntos, né? Então, a família é o primeiro berço para a gente começar a... A, a, a a, para a gente começar a, a acertar os nossos erros de outras vidas, né? começa no, no seio familiar. Aí eu queria, eu queria fazer uma colocação aqui de Emmanuel também, que está no livro Caminho de Volta, quando ele fala sobre a paz, né? então ele diz assim: a paz começa em nós e é feita por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui los com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que compartilham a marcha. Então, nós temos a força para combater os nossos defeitos, né? Para isso, a gente precisa fazer tudo aquilo que a gente sabe e não faz, né? A gente precisa ter força interior, a gente precisa ter o entendimento de que nós temos virtudes e defeitos, né? E, e todos nós sabemos quais são os nossos defeitos, né? E a gente combate os defeitos com novas virtudes, né? Então, é, tempos virão em que as relações humanas nesse planeta serão outras e serão melhores, né? Como Cristo pregou o amor universal, esse tempo vai chegar em que todos nós vamos nos ver como irmãos, né? E para isso a gente tem que respeitar as pessoas e não vê-las como adversários, né? Então, a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai é que a gente faça as coisas com brandura, que a gente guia os nossos atos pela, pela, pela brandura e pela mansidão, porque a violência a gente sabe que não, não se coaduna com a, com a felicidade, né? Então o, o egoísmo cederá em algum momento esse lugar a, a, ao altruísmo e... e, e e eu, eu acredito que vai chegar um dia que ninguém vai querer se elevar sobre os outros. E cada um deve, sim, cuidar em se superar, né? Se superar em termos de... Se superar em termos de cultura, de conhecimento, de moralidade, quando os fracos e os pacíficos não serão mais esmagados, como a gente vê hoje com frequência, né? E... Mas como os milagres não acontecem né, em nossa evolução, por isso a nossa evolução tem sido muito lenta, né? E se a gente falasse assim, puxa vida, por milagre, Deus podia fazer com que a gente, de uma hora para outra, virasse seres elevados espiritualmente, né? Só que assim, não é assim que as coisas funcionam, né? Nós aqui estamos no banco escolar, nós é que temos que fazer as provas e passar por elas, né? então a gente precisa cada vez mais lembrar aquilo que Jesus veio nos ensinar há dois mil anos atrás, que era para a gente se preparar e com as nossas ações a gente adquirir mérito para passar de ano, né? para que a gente entre em mundos mais venturosos, mundos mundos mais ditosos, né? como Jesus coloca lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, né? Então, as bem-aventuranças são é, aquilo que a gente precisa fazer para entrar nesses mundos ditosos e, muito, é, e mundos, mundos bem-aventurados. Então, quando Jesus fala que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, como está lá em Mateus capítulo 5, lá no versículo 4, a própria Vera já falou um pouquinho sobre isso, parece que fica bem claro o entendimento que só vai voltar a reencarnar nesse planeta aqueles que herdarem por merecimento e, e através desse merecimento a gente vai conhecer uma nova era de paz enquanto aqueles que, diz, que, ele, enquanto aqueles que optarem pelo desamor, pela violência para conseguir os seus objetivos, vão ter que retroceder a, a aprendizados em lugares é, mais primitivos, mais adequados ao estágio de adiantamento daqueles que praticam o mal. Evidentemente, como a Vera falou, nós estamos aqui num planeta, como o nosso querido Afonso sempre fala, né? aquele planetinha azul maravilhoso, que a NASA nos mostrou através lá dos, dos astronautas que foram para o espaço, né? Aquele mundo é maravilhoso, né? Esse mundo é maravilhoso, tem tanta coisa bonita, né? Nós vamos perder a oportunidade de voltar para cá para se melhorar? E vamos querer ir para um lugar mais primitivo? Evidente que não, né? Então é isso que, que Jesus coloca lá, né? que Mateus fala que os mansos e pacíficos é que herdarão a terra. É essa terra da promissão, essa terra do futuro, onde a, a violência não será mais uma marca registrada, né? Então, é, 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 eu, sempre, eu sempre gosto de, de pensar que, o que é importante para o nosso espírito, né? Conforme os nossos amigos espirituais sempre, sempre relatam, né? que a gente veio dotado das outras vidas de virtudes e defeitos. que são coisas que a gente adquire ao longo das nossas existências, né? Só que tem uma coisa que é muito importante. Hoje, nós já somos dotados de uma consciência mais, é, como diria assim, uma consciência mais clara, né? Nós temos consciência das coisas que o ser humano não tinha consciência no passado, né? Então, nós todos hoje temos consciência do que é bem e do que é mal, do que é certo e do que é errado. E, então, a gente tem que ter vontade, firmeza e propósito para que a gente possa transformar aquelas más tendências que todos nós temos né, em novas virtudes. Então, só para finalizar então, eu queria ler mais uma vez aqui um trechinho de um livro que foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito Emmanuel, onde eles fazem um comentário sobre uma carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios 1, capítulo 13, versículo 4, e ele fala da caridade e da paciência. É, o, o, título, o título desse capítulo é assim, a caridade é paciente, né? Aliás, a caridade é paciente é o título que, que Paulo coloca lá nesse versículo do, da Carta aos Coríntios, né? Mas a, o, o, o título que, que o Chico ou Emmanuel dá, isso é a construção da paciência, né? Então ele diz assim... Indiscutivelmente, não se consegue corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade. Mas é possível ajustar o próprio coração à lei do amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário à expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória ao, do bem amarás e servirás entretanto não é só isso ampararás também compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo somente é, desculpa que propiciasse é, é, adubo a semente sobre a condição de ser correspondido com o fruto em apenas algumas horas. Do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo para isso que o aluno conquiste todos os louros culturais numa semana. Auxilia aquele a quem amas. No entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com o que temos sido sustentados na longa fieira das nossas reencarnações através dos séculos? Pense nisso e semeie o bem enquanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica, em favor de todos nós, a paciência de Deus. Ou seja, né, nós precisamos, indo aos pouquinhos, construindo através da paciência, que é a ciência da paz, é, a nossa, a nossa conquista espiritual é, é interessante essa colocação da paciência, né? Porque, como já foi dito também, nós queremos tudo para ontem, né? Mas o tudo para ontem a gente não consegue, né? Então, é, os ensinamentos de Jesus eles são contagiantes, digamos assim. Né? Então, a gente tem que se reformar. A partir do momento que a gente se modifica para o bem, a gente consegue influenciar outras pessoas a se modificarem pelo bem, para o bem, né? Através da nossa convivência. Muitos chamarão aqueles de louco, né? Mas muitos começarão a entender que a mudança é importante. E vão se refletir nos exemplos, né? Falar, poxa vida, aquela pessoa se modificou para melhor... Eu também posso me modificar para melhor. E num determinado momento isso vai contagiar a todos, né? E aí é que o mundo vai melhorar. Mas como nosso amigo Emmanuel diz, né? Tudo leva tempo. A gente não pode querer que o aluno em uma semana seja um mestre, né? Então nós temos que ter paciência. E essa paciência é ação, é perseverança, é conquista. Então não tem jeito, né? Nós temos que dar um passo de cada vez e esse passo tem que ser em direção das coisas boas, da benevolência, do bem, né? Então não tem outro jeito, né? É, é no dia a dia que a gente se modifica. Não dá para a gente virar santo na semana seguinte, né? Então vamos conquistando de pouquinho e a gente não pode retroceder, né? Tem que ser perfeito. Tá bom? É isso que eu queria falar para vocês aí, espíritos.
2: Legal, Mauro. Bacana. É, realmente, né? Quando Jesus veio aqui e trouxe os seus ensinamentos, né? É, que são somente duas leis, né? De dez, né? Que eram as, as leis mosaicas, né? Jesus veio e trouxe apenas duas, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E isso se resume, sabe do quê? Que pessoal, é se importar. O quanto eu me importo com as ofensas dos outros? Hoje a violência existe porque eu me importo demais com que a ofensa que alguém me proferiu. né e, e essa troca, esse intercâmbio de ofensas e de orgulho, né trocas de orgulhos feridos, né? é que faz com que o nosso planeta realmente ainda seja um planeta com, com valores morais muito baixos ainda. Né? Então... É, é um caminho longo, é um caminho longo, sim. mas realmente, como eu já tinha dito anteriormente, né, nós estamos muito bem amparados por Deus e por Jesus, que, que não vai nos abandonar né, e que vai propiciar todas as oportunidades necessárias para que a gente elimine cada vez mais esses sentimentos não tão nobres, né, o orgulho, né. só que cabe a nós é, nos esforçarmos para também criarmos os filtros necessários... para nós não nos importarmos mais com as ofensas... e se você não se importa mais com a ofensa... uma palavra mal proferida morre ali mesmo... entrou por aqui, sai pelo outro lado... e você, você está de boa... e você também não ofendeu mais uma outra pessoa... e as coisas assim vão melhorando... é um processo longo... mas é um processo que eu tenho certeza... que tanto Deus, né, Jesus e com o empenho de todos nós né, que estamos aqui na batalha no nosso dia a dia como seres encarnados imperfeitos, mas na busca da nossa, da nossa elevação nós vamos conseguir sim né? e sempre né, vigiar e orar né, e ter sempre Deus no nosso coração e pedir sempre ajuda quando traquejarmos né? porque nós não somos de ferro, não somos perfeitos mas eu tenho certeza que seremos sempre acolhidos se nós assim fizermos, né? ou seja Pedir a Deus com muita fé para que nos ajude a nos melhorarmos, a nos transformarmos, porque no nosso íntimo é isso que a gente quer,
3: certo? É, Ali, uma... é isso aí, muito legal.
1: E buscar principalmente né, a nossa paz íntima, se a gente tiver essa paz íntima dentro do nosso coração, a gente vai repetir toda a paz no mundo, né? Sim. E... Eu acho que a gente pode encerrar agora essa primeira parte. Quem quer comentar mais alguma coisa sobre seus ensinamentos?
3: Não, só, o nosso, estamos... nosso amigo Marcos chegou aí. Já será chegou. que ele quer falar alguma coisa?
1: <risos> o Marcos vai ajudar a gente agora na segunda parte, né? Pra, ó, começando o livro agora há dois mil anos, né? Vai dar sequência aí. Está chegando agora, mas assim, vamos encerrando então essa primeira parte. Eu acho que foi assim, bem refletida, né? Uh, e realmente é alguma coisa que, para mim, mim, esse tema foi muito profundo, muito profundo mesmo. Muito obrigada a todos vocês, Akira, Mauro, Marcos, está chegando agora. Vamos encerrar agora essa primeira parte e daqui a pouquinho a gente está de volta aí depois da pausa musical, ok?